0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《凤骨汤》，作者老小虎。凤，百鸟之主，受万灵朝拜，祥瑞的化身，展翅能翱翔九天之上。自古就有凤鸣岐山。奉至江东的典故。传说三国年间，张昭见孙权想要称帝，苦于没有借口，便邀请孙权去江边的集市微服游玩。张昭突然指着天边的红日道：“吴王，您快看，凤凰来我江东了！”你给我滚蛋！老小虎把手里的本子。狠狠地甩在面前这家伙的身上，说：“朱勇，你能不能好好说？你知道我是写灵异故事的，你弄出个孙权称帝的典故，干嘛？”朱勇捡起本子，不自觉地笑了一下：“呵呵我这可是好故事啊，不打算记了。有屁就放，别墨迹，啰里吧嗦的。”老小虎丢给他一个大白眼，一把抢过本子，准备记录着。这故事是从孙权称帝开始的，不让我说，我没法讲呢。老小虎揉了揉额头，这货明显是在装蒜。一个现代的灵异故事，怎么可能和三国时候扯上关系？好好好、啊，你说，你说。老小虎有些不耐烦，让他继续讲。没想到这个故事还真的跟孙权称帝有关，只是这个结果让人真的接受不了。长江的边上有个小镇，名叫做陈镇。传说住在那里的大多数都是三国名将陈普的后人，每天以打鱼为生，过得是有滋有味镇里有个传说，说一只彩凤因为被黄天处死，被埋在城镇的土地上，受着人们供奉祭祀。人若有伤，可以取骨熬汤，手伤一手，脚伤一脚，三日后便将凤骨埋回原位即可，否则就是百鸟掏心之苦。曾经孙权看北魏曹丕。有汉献帝禅让而称帝，西蜀刘备因为汉朝亡国，而在西川继承帝业；只是东吴孙权想要称帝，却没有个合适的理由。谋臣张昭看出孙权的意图，便邀请孙权一同去江边的集市微服出巡。正当午时，天气炎热，日头晒人。张昭突然指着太阳大喊：“吴王，请看，凤凰降临我江东了！”孙权没意识到张昭意有所指，顺着张昭指的方向看去，说了句：“子布，哪里有凤？”即是渔夫、买主听着二人的称呼，都感觉诧异。难道吴王孙权微服出游了？在他身边的子布，必然是东吴赫赫有名的诚实先生张昭了。听说有凤凰经过，引的是众人抬头。只是阳光刺目，弄得人睁不开眼睛。却听张昭兴高采烈的大喊：“诸位，请看，那里便是凤凰！”众人更多则是觉得眼睛发花。什么也看不清楚，有诚实的便摇摇头说：“哪里有什么凤凰？我只觉得日光刺目，照得我头晕。”张昭没好气的说了句：“肉眼凡胎，见不得祥瑞。”小哥，你可能是看见凤凰。张昭又找了个人问，众人却只是顾着仰头看凤凰。谁也没有注意到，张昭却往人内里的手里塞了个钱袋。那人当时心里明亮的喊了句：“的确有凤凰飞过，盘旋于日光之上，煞是壮观。”张昭当即拍手大叫：“好，好！此子看见祥瑞，日后前途真不可限量也。”众人见张昭夸其前途不可限量，聪明的人便立即改变主意说：“我也看见了，一身赤红，身披火焰，确实美矣。”张昭看整个集市的人都在议论凤凰，回去就上本乞求孙权称帝，说有祥瑞降临江东，吴王必是真主，可称帝也。没想到有只彩凤，真的栖身于江东的梧桐之上。天帝得知孙权因为看见凤凰而假称天命为帝，以为是彩凤暴露了真身，让凡人利用，便把彩凤有用九天悬雷劈死，肉身落于今日陈镇，化为一座小丘，名称凤王山。彩凤虽有不死鸟之称，但唯独就怕九天悬雷。冤死的彩凤不甘心，昼夜哀鸣，惊动了黎民百姓。孙权没有帝王命，却又称帝，折损孙权阳寿二十年。凡是东吴称帝之人，人命都不长。张昭的谎言，随着孙权的离世。也不攻自破，只是昼夜哀鸣的彩凤心有不甘，命令猛禽掏人心肝，食人肉身。为了让百姓安心，吴后主孙亮便命开国老将陈普的后人移居彩凤埋葬之地，以虎将之威镇压凤凰的哀鸣。城镇有彩凤的传说一直流传，现在城镇的居民依旧能听见凤凰的阵阵哀鸣，只是再也没有猛禽抛人心肝了。一直听朱勇啰里吧嗦的讲了一大堆，老小虎揉了揉额头，用极大的耐心在咬着牙说了一句：“现在能进入正题了吗？”哪哪哪哪哪！朱勇跟烫着似的，赶紧说了句：“那一天，可吓死我了。”朱勇刚到城镇，就被不远处的一个小山丘吸引着。他背靠长江，山水相连，看上去跟山水画差不多。自己走上山，呼吸着新鲜的空气，感觉心旷神怡。由于这个地方一直是阴雨天，当天刚好放晴，道路还虽泥泞，雨后的自然吸引了朱勇过去踏青。突然被什么东西绊了一跤，一脚踩进了泥里。等抬脚的时候，发现了一个东西，迎着太阳闪闪发光。朱勇好奇，顾不上身上的泥土。伸手去抓，发现却是一只晶莹剔透、呈现着红色的圆球，直径一只手就能托住，闪闪发光，煞是好看。哇！我捡到宝了！朱勇当时是非常的开心。城镇虽然是个小镇，但也是兵家必争之地，靠近河岸。掌握渡口码头，依山傍水，永远不会担心敌人的火攻。这个说不定这是哪年战争时期遗落的宝贝，哈，应该能卖不少钱呢。说着、啊，兴高采烈的起身，也顾不上身上的泥土，脱下件衣服包着就往山下走。耳轮中听见一声鸟叫声。一只狂隼便由上至下贯穿，直奔朱勇的面门。我的妈呀！吓得朱勇打了个摆子，赶紧蹲身，算是躲过狂隼的一击。朱勇回头一看，只见那只狂隼盘旋一圈，然后又极有准头的直奔着朱勇飞来，一声声鸣叫刺耳难听，只感觉全身的汗毛倒竖。吓得朱勇捡起一块石头，照着狂隼就扔了过去。我让你再叫！狂隼连躲都不躲，石头的高度根本没够上狂隼。老鹰由上至下贯冲下来，就将嘴伸到了最前面，收拢了翅膀，这是致命一击。如果朱勇躲不过，狂隼的嘴。便会陷入朱勇的肉里。要是点背正中心脏的话，朱勇是必死无疑。朱勇哪敢乱动？眼看狂隼飞进，闪身一躲，狂隼擦着朱勇的胸口而过。由于惯力无法卸掉，狂隼没法改路，一头扎进了泥土里，呛住了。狂隼鸣叫了几声。朱勇也不敢乱看，抱着刚得来的宝贝，赶紧往山下跑，身后群鸟一直跟随，叽叽喳喳不停地叫唤。朱勇一路跑回他在城镇的落脚之地，他大姑奶家陈云芳的家里。老太太八十多岁了，还是个小脚，走路是颤颤巍巍的，但是身体倒是很硬朗。出什么事儿了？跑得忙三火四的。朱勇赶紧进屋，擦了把脸上的汗。刚才有只老鹰追我，可把我吓坏了。啊？啊什么？老鹰？陈云峰差点没站住，扶着墙壁，全身开始哆嗦，说话都不利落了。你、你、你、你。你告诉我，你你是不是从山上带回什么东西了？呃，朱勇的眼睛一直转着，他可不想把得到宝贝的事情告诉大姑奶。匹夫无罪，怀璧其罪的道理，他还是懂的。我告诉你，臭小子，这一座山叫凤王山。你要是敢在那里拿什么不该拿的东西，别说我不管你，你趁早写下遗书，要不被掏了心肝怕是来不及了呀。老太太的牙都快没了，还是被吓得脸色冷汗噼里啪,啪啦的直掉，身体哆嗦成筛糠。你要是不想死，你就把实话说出来。朱勇一听来了兴致，凤凰山还有什么说道吗？听朱勇说话吊儿郎当，气得陈云芳吐了他一口。呸！不是凤凰山，是凤凰山。传说那死了一只被雷劈的凤凰。陈云芳见朱勇把件衣服跟宝贝似的抱在怀里，心里猜个八九不离十了，肯定是拿了什么不该拿的了。你要是拿了什么羽毛、骨头什么的，也不至于有老鹰追你。要是拿回什么不该拿的。啊，还还回去，还能保你一命。你要是舍不得还，大姑奶也不稀罕你的，你就从我家滚蛋，别连累我们家。陈云芳把话说绝了，朱勇有点不乐意了，把手里的衣服打开，露出一只红色透明的珠子来，满脸不乐意的说了句。就这玩意儿，我在山上捡的，怎么了？哎呦喂，我的小祖宗！真是地上的祸不惹你，惹天上的祸，怪不得老鹰追你。看来传说是真的，你怎么把他抱家来了？陈云芳吓得是直哆嗦，要伸手去摸。可没等伸手过去，就被朱勇把东西拿到了身后。老太太连急带气的，差点没抽过去。你，你快把东西还回去，要不夜猫子来了，吃你的心肝，我可不管。你也赶紧滚，别连累我家有杀身之祸呀、啊！说着，陈云芳的眼泪都快下来了。朱勇啊，有话要跟你爸妈交代的没？大姑奶，帮你转达。一听老太太说的，要跟写遗言似的，朱勇打了个冷战。大姑奶，到底是怎么回事？你能跟我说清楚吗？看着窗外围了一群鸟，朱勇也觉得事情有点诡异。决心还是问清楚再说。我们这里有个传说，凤凰山是个死去的凤凰变成的。凤凰骄傲，不肯把肉给人和其他的野兽分食，干脆就化成了泥土，只是骨头一直都存在。灾年的时候，我们这有人就把凤凰的骨头扒出来。煮汤喝，没想到汤不光好喝，而且还对身体非常的有益处。朱勇听到起惊，出言问了一句：“那有啥益处呀、啊？”腿脚不好的就用凤凰的爪子熬汤，没两天就能见好；要是胳膊骨折了，就用翅膀熬汤，三天就能痊愈。五脏有毛病的，就用胸脯子骨头熬汤喝。总之，就是哪儿有病，用哪儿的骨头熬汤，就是好的快。陈云芳说的是口干舌燥，看见朱勇居然乐了，哈哈！那凤凰的骨头就那么点儿，时间长了不就没了吗？看见外面那些鸟没有？他们就是看着骨头的。如果熬完汤，三天以后把骨头按照原样埋回去，就会平安无事；要是把骨头扔了，或者藏起来的话，就会有损鹰一类的鸟掏人的心肝吃。哦，原来如此！朱勇突然想到了什么，就赶紧问了一句。那我要是脑子不好使，能不能？陈云芳好像明白了朱勇的意思，少打凤凰头的主意。谁要是敢动凤凰头的话，当天晚上他家就得让大鸟把肚子豁开，吃了心肝儿啊！哦，朱勇一伸舌头，感觉事情有点不太妙呀、啊。凤凰什么地方能有珠子呢？那这个珠子和和凤凰的骨头有什么关系吗？朱勇有一点害怕了。窗外的鸟是越来越多，而且还看见了猫头鹰的声音。看来大姑奶说的不是假的。傻小子，这不是什么珠子，这是凤凰的眼睛。你把凤凰的眼睛拿下来，你就别打算出这个门了。你要是出去，说不定就让夜猫子给掏了。陈云芳急得汗都下来了，身体颤颤悠悠。朱勇，你是个好孩子，这里边的事儿你不懂，也不能怪你。你听话，你把眼珠子给我。我给凤凰还回去，要是有事，大姑奶帮你担着，也算对得起你父母了。朱勇意识到现在事情的不妙，外面的鸟是越聚越多，叽叽喳喳的叫的，人是心烦意乱。他没有了在开玩笑的心思，听了大姑奶刚才的话，朱勇感觉有点内疚。大姑奶，或是我惹的，还是我去吧。朱勇紧了紧身上的衣服，咬了咬牙，刚想跑，就被大姑奶给拉住了。小子，我看你还有点血性，大姑奶和你一起去。我都这么大岁数了，死就死了吧。你可记住了，要是有鸟扑我。你丢下凤凰的眼睛，赶紧跑，听见没有？朱勇心里内疚，可还是点了点头。这种事儿他毕竟知道的少，说不定大姑奶比他多些，有大姑奶的帮忙，说不定能安全点。陈云芳让朱勇带了米和切成小块的牛肉，刚走出门口。陈云芳就抓了把米往天上一撒，朱勇都是看愣了，米居然一粒都没有掉在地上，都被鸟凭空的给接住了。陈云芳拉起朱勇就走，拿出小块肉往后一丢，几只隼鹰竟然在空中争夺了起来。陈云芳和朱勇迈着小步朝凤王山的方向走去。朱勇有些着急，可陈云芳八十多岁了，能走多快？好在有鸟追上来的时候，陈云芳会把吃的朝他们撒过去，逐步的拖延着他们的时间。粮食和肉都撒没了，也赶到了当时捡到凤凰眼的地方。陈云芳刚把眼珠子放进去，一只鹰便恶狠狠地朝着朱勇的大腿。嘬了一口，朱勇的大腿血流如注，痛的是龇牙咧嘴。陈云芳摇摇头，找个地方，居然挖出了一些红红绿绿的羽毛，在朱勇的伤口上来回地搓着。功夫不大，朱勇的伤口的血就止住了。虽然有些疼，但还是能走。陈云芳又找到凤凰腿骨的地方，拿出小臂粗细的一根骨头，说：“你记住这个地方，等三天以后，来把小腿骨还给凤凰。”哎，两人回家以后，陈云芳便炖了一大锅的凤骨汤，油汪汪的汤汁，并散发出异常的香气。朱勇忍不住吞了口口水。大姑奶，这也就是凤骨汤啊。哎、啊，你腿受伤了，喝这个，明早就能下床了。对于如此邪性的事，朱勇自然是不相信，但散发出香气的汤却是清香诱人。哎，你猜猜我？喝了凤骨汤，第二天怎么样了？朱勇说着，神采奕奕，两只眼睛直闪光。老小虎乐了一下，哼，我猜你能横跳江河，竖跳海，万丈高楼用脚踩，几百米的高空，是不是？天不拧腰就上去了？你给我滚蛋！朱勇挽起裤腿，你看我的伤，现在居然一点感觉都没了，而且觉得身体是轻松好多。老小虎突然来了兴致，两只眼睛往朱勇的腿上看了一眼，确实有道伤口，现在已经好的是七七八八了。那块凤凰的腿骨，你就放回去了。老小虎问了一句：“根据朱勇的性格，他应该不会那么轻易放弃才对吧？那你就没拿点回来？<笑>还是你了解我？东西在这儿呢。”说着，朱勇便从衣服的口袋里拿出了香肠粗细的两截白骨，说：“这是凤凰的喉骨。”等会儿咱们也炖点凤骨汤尝尝，那味道真的是绝了。说着，朱勇仿佛还咽了下口水，看样子是意犹未尽的感觉。你就不怕老鹰、猎隼、野猫子找你啊？老小虎问道。朱勇瞪大眼睛说：“我是利用了时间差原理，挖出了凤凰的骨架。”三天后归还就不会有事儿，可那是在江南的城镇，现在可是在我们可爱的春城。那些鸟，难道还能不远万里的来追杀我不成？正在煲汤的朱勇美滋滋的跟老小虎说了句：“哎，我特别爱唱歌，要是喝了凤凰喉咙的骨头汤。”说不定以后还能当歌星呢。砰！突然，家里的灯突然炸了，一个若隐若现的老太太出现在二人的面前，吓得朱勇大喊了一句：“大姑娘你。谁知道老太太竟然死死的掐住了朱勇的脖子，肚子里滴滴答答的流着鲜血。仔细的看去，心肝。应该是被已经摘走了。你，你，你为什么还要贪墨凤凰的骨头？你知不知道你这样会害死我？从窗子里突然涌入了大量的飞禽，一只只朝朱勇扑了过去。朱勇惨叫着想躲开，无奈鸟实在是太多了。满屋子都是。大姑奶看见这一幕，那居然笑了。阴沉沉的笑声，结合鸟鸣，还有朱勇的惨叫，让老小虎仿佛自己身处于地狱之中，根本不相信这就是事实。不知道过了多长时间。老小虎的耳边始终萦绕着深深的鸟叫。回过神来的时候，发现锅里的凤骨汤散发着阵阵的香气跑过去看了眼，居然一根骨头也没有，一地的羽毛和鸟屎布满整个房间。朱勇肥胖的身体躺在地上，已经被开的膛，心脏。都被鸟吃了，伤口留下不规则的痕迹。老小虎疯狂的跑了出去，看着天际远去的。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。